0: hele tankegangen om, at hvis du gør det samme som alle de andre, så er du altid bagefter, og vi har ikke brug for mere af det samme i verden, vi har brug for noget nyt. Den lærte jeg at stole på ret tidligt, den fortælling lærte jeg at stole på ret tidligt, og derfor har jeg aldrig rigtig haft problemer med at gå min egen vej, fordi, altså hvis ikke det var den rigtige vej, så gør det imens så kun Undt for mig, <laughs> og jeg lærer noget af det. Fordi lige så snart man har en erfaring, så bliver man klogere. Og det der er med erfaring er, at man kan jo ikke rigtig tage andres erfaringer. Jeg kan ikke bruge dine erfaringer til noget. Jeg kan måske blive inspireret af dem, men de, jeg kan ikke mærke dem. Men jeg kan mærke mine egne erfaringer. Så jeg bliver nødt til at gøre mig mine egne erfaringer baseret på min egne valg.
1: Frederikke Antoni Schmidt er iværksætter og har skabt rockermor. Hun laver sko, men en særlig slags sko. Og jeg har i lang tid været nysgerrig efter at blive klogere på hende og hendes virksomhed. Frederikke Antoni Schmidt laver sko med høje hæle, som kombinerer to forskellige ting. Design og bekvemmelighed. Når man ikke har forstand på den slags, og det har jeg ikke, så kan det lyde som et enkelt produkt. Men det er til synlæden lykkedes for Frederikke Antoni Schmidt at skabe et formål rundt om sin virksomhed. Det kunststykke, som mange virksomheder, både små og store, forsøger at udføre, men som kun få lykkes med. At få en kommersiel forretning og et overordnet formål det vi kalder et why eller et purpose på nudansk, til at falde i hak. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på Børsen. Jeg mødte først Frederikke Anton Schmidt på LinkedIn. Hun lavede et opslag, hvor hun skrev, at i stedet for at svare på klichéfyldte spørgsmål fra en journalist om cremer og morgenrutiner, så ville hun hellere tale om iværksætteri og innovation. Da jeg læste det, skrev jeg til hende, og heldigvis sagde hun ja til at være med i min podcast, og derfor endte jeg med at sidde sammen med hende på Rockermors kontor på Strøget i København. Frederik, tak fordi du måtte komme. Selv tak. Hvorfor eksisterer rockermor?
0: Fordi det er vigtigt, at vi har et brand, der inspirerer kvinder til at stå stærkere i hverdagen og tage deres plads i verden.
1: Så rockermor handler om mere end at lave sko?
0: Ja, for pokker det gør det. <laughs>
1: okay, Frederik, din historie er forholdsvis kendt, mm-hmm. så den behøver vi ikke at gentage endnu. Men din rejse med Rockhammer starter med, at du har et personligt problem. Mm, det er rigtigt. Og hvad gik det ud på?
0: Helt simpelt. Jeg var træt af at gå i høje og gjorde ondt.
1: Og det gjorde mere på dig end på andre, måske?
0: <laughs> jeg tror måske hellere, at vi skal sige, at jeg var dansk. Og danskere har lidt en tendens til ikke at bare acceptere det, der er, men at være meget praktiske omkring det. Og vi er meget logiske, så det må man kunne løse. Og jeg gik ind i at prøve at løse det, for jeg tror måske, at mange af mine italienske veninder synes, jeg var helt åndssvag og havde bare bidt smerten i sig.
1: Og nu havde du jo selvfølgelig en baggrund, en faglig baggrund for, uh, som skodesigner, og du havde forstand på sko. Det er korrekt. Men det vil sige, at du satte dig for at lave en sko, som opfyldte to formål på samme tid, nemlig, at den skulle være lækker design, og at den skulle være behagelig på.
0: Ja, lige præcis.
1: Og det lykkedes jo så. Og efterhånden så tog den ene begivenhed jo den anden. Mm-hmm. Og det vil sige, du startede jo sådan set ikke med en ambition om at lave en forretning, eller om at blive iværksætter. Du startede med at løse et personligt problem. Mm-hmm. Og så efterhånden udviklede det sig, og du så, at din erkendelse udviklede sig. Altså fra at løse et personligt problem, så så du, at det her det var måske et større formål end bare at løse et problem.
0: Ja, det handlede meget om, at øh, når, man, når man går i høje hæle, så har man en fornemmelse af, at man kan lidt mere. Man står stærkere, man har en position, som, eller en positur faktisk, som er, øh, som er stærkere, som har lidt mere power space, end man ellers har. Øh, man kan i hvert fald slet ikke sammenligne det med at gå i sneakers. <laughs> øh, så hvis du, hvis du kan stå stærkere, så kan du også lige pludselig kæmpe, mere for dig selv, stå op i verden, du kan tage den plads i verden, du gerne vil have, og du kan inspirere dig selv og andre til at tale højt om de ambitioner, de har. Hvis du gerne vil have mere i løn, så skal du se det højt. Hvis du gerne vil være chef, skal du gå efter det. Hvis du synes, du skal have æren for et projekt, du har lavet med nogle kollegaer, så skal du sørge for, at der bliver lagt mærke til dig. Hvis du gerne vil starte en virksomhed, skal du gøre det. Det er rigtig vigtigt, at vi ejer, hvad det er, vi gerne vil, og at vi tager den moderne ligestillingskamp hen et sted, hvor Vi heller snakker om, hvad kvinder skal tage og hvad kvinder skal gøre, i stedet for hvad kvinder skal modtage helt passivt fra de andre.
1: Det her er jo super vigtigt, fordi det er jo en rejse, som mange virksomheder og store virksomheder forsøger at foretage. Altså at man har et et kommercielt produkt, som man godt kan finde ud af at sælge, men i virkeligheden, så skal man også sætte det ind i sådan et stort samfundsmæssigt purpose, vil man kalde det i vore dage.
0: Ja, the why.
1: Og derfor er jeg lidt Nysgerrig, hvordan det udviklede sig for dig Fordi du har altså den sko Og du har vist, at der er et marked for den sko Hvordan udviklede det, Den erkendelse sig Hos dig af det her formål
0: Om Det er mange ting Jeg er totalt afhængig af Simon Sinek Og jeg kan hans The Why Video i søvne Jeg har set den nærmest siden den udkom
1: Det er den berømte video yeah. På TED Talk, tror yeah. jeg det er
0: Ja, yeah, why do you do the things you do And why should anyone care Den er vigtig, for hvis ikke du kan svare på det, eller svare på, why do you get up in the morning, den er også virkelig vigtig. Det er de færreste mennesker, der forstår, hvorfor står de op om morgenen, og det tæller ikke at sige, at man går på arbejde. Du skal stå op med en mission om at at gøre noget, eller ændre noget, eller være noget, og den kan du også overføre på brands. Så den har altid været meget vigtig for mig. Så tror jeg, at jeg er en sucker for storytelling. Så jeg kan, jeg kan simpelthen ikke lade være. Så, altså, jeg kan ikke, ikke lancere et produkt eller øh, lave noget som helst, som ikke har en story tilknyttet til det. Jeg er også den type, der samler på mærkelige historier om alting hele tiden og kan underholde hele middagsselskaber med alt muligt fuldstændig udulig viden, fordi det er underholdende. Så det her med sådan at bygge en, en historie op omkring, hvorfor jeg gør det, jeg gør, det ligger mig meget naturligt. Rent faktisk så meget, at jeg tror ikke, jeg ville kunne eksistere i det, hvis ikke der lå en historie eller en mission. Når det er så sagt, så er Rockermores mission meget tæt på min egen. Jeg har altid været ekstremt usikker på mig selv og på hvad jeg gjorde. Og der er mange, der tænker, uh, du er sikkert sådan en selvsikker type. Det er jeg virkelig ikke. Jeg er sådan en type, der låner min selvsikkerhed andre steder. Typisk en eller anden karakter, jeg har inde i hovedet, som sagtens kan det her. Så derfor kan du også. Og øh, så bruger jeg rigtig ofte den sætning, der hedder, det er bare noget, vi leger. Fordi så piller jeg alt det alvorlige og voksende ud af konceptet. Så er det meget lettere for mig at stå på mål for noget, som egentlig er lidt intimiderende.
1: Så du oplevede selv, at når du fik dine egne sko på, mm-hmm. voksede din selvtillid?
0: fuldstændig ikke kom min egne sko, men sko generelt. Altså hvis du står i høje hæle, så synes du så synes jeg at du står stærkere. Der er så bare det i det hvis ikke du kan gå i de høje hæle. Så, så forsvinder den selvtillid altså ret hurtigt, fordi det ikke er skide fedt at falde ned fra scenen. Så derfor bliver hælene jo nødt til at være så behagelige som muligt, for at du kan stå selvsikkert i dem. Og så er der hele tankegangen om at hvis jeg kan få kvinder til at stå stærkt i høje hæle, så må jeg jo lave mine hæle så behagelige og gå i så muligt, så jeg kan få så mange kvinder i dem som muligt, så så mange kvinder som muligt kan være med til at kæmpe den moderne ligestillingskamp.
1: Og jeg tænkte jo, da jeg først hørte det, kan man virkelig bygge en unik forretning på det? Ja, det kan man. Og øh, det fandt jeg jo så ud af, fordi du har tidligere i et stort interview i min egen avis sagt omkring det her med at lave de ting, du laver. Så nu citerer jeg lige. En normal stilet er jo flad indvendt hvilket ofte skubber fodballerne ud til siden, så de, du kommer til at gå på foden senere og knogler, og det gør ondt. Minsko sko er designet til at give foden optimal svang og hælstøtte, så de sidder bedre fast, og kropsvægten bliver fordelt bedre, samtidig er indlagt en lille pude, en såkaldt pilotte under forfoden, der skubber den store knogle i midten af forfoden op, så du slapper mere af og går på dine fodballer, som det egentlig er meningen, slut. Okay, Da os læste det. Okay, det er ikke bare lige.
0: Nej, det er det godt nok ikke. At være dygtig til at lave sko handler om at være ekstremt nørdet på pasform og millimeter, og det er nærmest det samme som at være ingeniør.
1: Men stadig, Frederik, så skal man jo rundt omkring det lave en forretning. Mm-hmm. Altså du har nu så lavet en sko, som har vist sig, at der er et marked for den. Du har erkendelse langsomt en erkendelsesrejse med et formål. Mm-hmm. Og du lykkedes så også med, der for nogle år siden, at få de to ting til at falde i hak. Og det er jo noget, som mange virksomheder drømmer om. Det er at have en kommerciel forretning og et formål, som støtter hinanden.
0: Men mm-hmm.
1: rundt omkring det, der har du så skabt en forretning, og du har en produktion i Italien, du har distribution og organisation, og så har du nogle særlige ting, som kendetegner din virksomhed, og det er jo, det er det er bæredygtigt, og det er limited edition. Mm-hmm. Altså, vi prøver at tage dem fra en ende af. Ja. Det er ja. Hvad vil, altså, Det vil sige helt bogstaveligt, der sidder mennesker, rigtige mennesker i kød og blod, med ja. hver enkelt sko i hånden og laver den.
0: Helt korrekt. Det, at Rockamore-sko er håndlavet, betyder, at der sidder mennesker hele vejen rundt i produktionskæden. Så hvis du forestiller dig, det hedder en manovia, så hvis, hvis du forestiller dig sådan en aflang cirkel eller en ovalagtig, hvor der sidder, øh, jeg tror, de sidder 22 mennesker hele vejen rundt, og så er der ligesom en station ved hvert menneske. 17 af de mennesker arbejder kun i hånden. Resten øh, har en maskine, som hjælper dem med at lave noget, men det kan ikke udføres uden, at de er der. Det betyder øh, dermed, at skoene er lavet i hånden. Det tager meget længere tid. Kvaliteten er meget bedre, til gengæld er den ikke 100% perfekt. Så det vi kæmper rigtig meget med, er at få folk til at forstå, at I'm not perfect, I'm handmade. Fordi skoene er jo lavet i hånden, og det betyder at nogle gange, så er stinglængden ikke lige langt på højre og venstre, eller der kan være en lille forskel i, hvor lynlåsen slutter henne, eller der er små forskelle. Det synes jeg jo bare er smukt, men det er ikke alle, der er enige.
1: Så håndlavet og så limited edition. Og det vil sige, at du laver ikke sæsoner? Nej. Og kun et bestemt antal? Ja. Og hvorfor? Holder aldrig udsald. Og aldrig udsald. <laughs> hvorfor det?
0: Jamen fordi det giver mig frihed. Så hvis jeg skulle lave sæsoner, så var jeg tvunget til at arbejde i sådan et helt jul af, hvornår ting skal lanceres. Det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil gerne arbejde med sko, der er så gode som muligt. Derfor bliver det ikke lanceret, før de er færdige. Og der er nogle sko, der har taget et år at udvikle, og nogle sko, der har taget tre måneder at udvikle. Og hvis jeg var drevet af, at det her skulle være færdigt til et fashion show, så ville jeg være tvunget til at udvikle noget, der ikke er ordentligt. Så det gør jeg ikke. Og øh, derudover så tror jeg, at det er helt vildt vigtigt at tænke over, hvad man gerne vil med sin virksomhed. Jeg vil gerne sætte en standard, og en af mine standarder er, at der er ikke uendelige ting i verden, og du kan ikke altid få adgang til alting, bare fordi du har mange penge. Så det er ligegyldigt, hvor mange penge du har, eller hvor meget du gerne vil have den sko i grøn. der er bare ikke flere. Så jeg laver kun en limited edition af alle mine modeller, for at lære kunder, at der er det, der er. Og når der ikke er flere, så er det bare ærgerligt. Men også fordi mine sko samtidig altid vil sælge til samme pris. Jeg holder jo ikke udsat. Så så længe jeg har dem i en stok, har jeg dem i en stok. De bliver aldrig billigere. Så det betyder, at den, der købte dem til at starte med, ikke føler sig snydt til at slutte med, fordi hun kan aldrig finde dem billigere. Og det betyder også, at de har en værdi til at leve videre bagefter. Så vi har et helt uh, shoe-lover-community, hvor folk videresælger deres sko i en lukket Facebook-gruppe, som har omkring 4 5000 medlemmer. Og det er virkelig populært. Og hele det her med, at skoen bliver vidersolgt, er jo noget, jeg synes er fantastisk, for så har den et liv bagefter, og den kan fortsætte med at have et liv hos 2, 3 og fire kvinder, uden at miste sin værdi. Og det betyder, at de har penge til at købe nye sko, men også at skoen ikke bare bliver smidt væk.
1: Den, den tilgang, er det en, du har haft hele, altså, helt fra starten af, har sagt, jeg vil simpelthen ikke lægge under for det der med sæson, og gå på kompromis med alle de der ting. Jeg har det her statement, jeg vil, jeg, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige fuck nej, men altså, <laughs> det er sådan et statement, der siger, jeg, har, jeg bestemmer mig selv.
0: Ja. Det er meget vigtigt for mig, udover at jeg er totalt rebel barn, og øh, min mor var en af dem, der hoppede over muren og var med til at starte Christiania, og jeg voksede op både på Christiania og Christianshavn, så jeg har sådan en meget rebel holdning til livet og generelt til grænser. <går> jeg synes, man sætter dem selv, der er ikke andre, der sætter dem for dig. Så var det også virkelig vigtigt for mig at, øh, at anerkende, at hvis jeg skulle bruge al min tid, al min vågne tid, og nogen siger de bedste om mit liv, på at bygge en virksomhed så skulle det være, fordi den kunne gøre en forskel. At jeg kunne sætte en anden standard end den, der fandtes, og at jeg kunne vise, at man kan gøre noget anderledes end det, de gør i dag.
1: Og ikke, hvis man skal kunne gennemføre det, altså ligesom sætte sig imod skal vil sige, almindelige, de almindelige regler og konformitet i et marked, så må det kræve nogle ting. Det må kræve, at man har en høj kvalitet. Det må kræve en vis faglig selvsikkerhed, at kunne sætte sig ud over, hvad der er god tone i et marked.
0: Måske, eller også så kræver det bare, at man <laughs> er naiv nok til at tro, at man kan lykkes. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg synes tit, at jeg de hører mange, der bygger store virksomheder, sige, at hvis de vidste i dag, nej, hvis de vidste dengang, hvad de ved i dag, så havde de aldrig gjort det. Og jeg tror, jeg, jeg passer lidt ind i den gruppe. Øhm, så jeg var måske bare relativt ung og naiv, og havde en virkelig tyrk at tro på, at, at det her, det kunne jeg godt. Og øh, det kunne godt være, at jeg bare kunne ændre noget fra en lille bitte bid af verden, men så fik jeg i hvert fald lov at ændre den bid. Og det var godt nok.
1: Og så endnu et element i din virksomhed, det er det med bæredygtighed. Har det hele tiden været et bærende element i din tankegang, at det skulle være bæredygtigt?
0: Altid. Det har virkelig været vigtigt for mig, som sagt, at lave en en anden type virksomhed, sætte en anden standard, gøre en forskel. Og og den måde, jeg kunne gøre det på, det var et lille brand, var at finde de materialer, som allerede findes rundt omkring på fabrikkerne, tage rundt og source, hvad der allerede er ude, og så bruge det. Og hele Limited Edition-tankegangen er født på på den baggrund, at så havde jeg kun råd til at lave 180 på sko af den i grøn og 112 af den i blå, for der var ikke mere materiale. Og så er det så langsomt blevet kørt ind til, eller videreudviklet skal vi hellere sige, til en strategi omkring, hvordan kan vi ikke bare bruge de materialer, der findes i verden, men rent faktisk skabe nogle materialer, der er meget bedre. Så i dag der har vi delt alle rock'emore-sko op i, øh, i tre forskellige retninger, der er en, som er øh, bionedbrydelig, hvor at, øh, alle materialerne er øh, naturligt gave. Det betyder også, at du kan meget bedre se dyret, og at det har haft et liv. Men, øh, men samtidig kan du også, skulle du have lyst til det, grave din sko ned ude i haven, og så øh, inden for 12 måneder bliver 99% til jord. Hvis du køber et par af de sko, så støtter du øh, et projekt, der hedder Tree Sisters, som øh, uddanner unge kvinder i Afrika til at plante træer og ligesom, skabe en, 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 et liv for dem selv. Og der har vi det, er det første projekt, og så har vi et projekt med søheste, hvor du støtter alle søhestene og deres overlevelse, fordi det er sådan nogle små fantastiske dyr. Min vores yndlingsdyr. <laughs> og den kollektion er lavet med materialer, der sparer 53 procent vand. Og den sidste kollektion er noget, der hedder et samarbejde med noget, der hedder spor, som er inden for Danish Crown, dem som garver alle materialerne. Og det specielle ved det samarbejde er, at de er de første i verden til at have en teknologi, der gør, at man kan følge skinnet helt fra den første ko og hele vejen ind i produktionen. Og det vil sige, at når du køber et par sko fra den sporkollektion, så er der en QR-kode, som du scanner, og så kan du via blockchain-teknologi se hele vejen tilbage til, hvor kom det materiale fra, præcis hvilken ko kom det fra, og dermed kan vi også så sikre dyrevelfærd.
1: Så, du har en virksomhed, Frederik. du har et, produkt, som der er et marked for. Du har et formål, som har udviklet sig undervejs. Rundt om det har du bygget en forretning, som udover alle de ting forretninger nu engang indeholder, så har du også noget særligt og unikt omkring det med det håndlavet, det er bæredygtigt, og det er limited edition, og så rammer coronakrisen, ligesom den rammer alle andre. Og det, jeg lagde mærke til, da jeg tog dig der, det var, at på LinkedIn, som er din personligt foretrukne platform, mm-hmm. der lavede du to opslag og først har lavede du et opslag på LinkedIn, hvor du ligesom mange andre, og specielt iværksætter, gav udtryk for, at krisen ramte, og det med hjælpepakker, og du gav udtryk for frustration.
0: Mhm, det er rigtigt.
1: Og da du havde lavet det opslag, hvad tænkte du så selv?
0: Jamen, det kom jo fra et, et sted, som øh, var styret af dis- desperation. <laughs> det var jo hårdt. Altså det var en virkelig hård periode, og det var virkelig svært at, f- at finde sig selv i den periode. Og jeg synes, vi var meget overladt til os selv. Alle små virksomheder. Øhm, og jeg tror, jeg manglede retning. Og det tog mig et stykke tid at finde, fodfæste, finde mig selv igen. Fordi realiteterne er, at vi, er, vi har altid været alene. You're always on your own. Og det er du nok nærmest hele livet igennem, i hvert fald som leder. Men det er du rigtig meget som iværksætter og som startup. Så hele den der tankegang om, at der er nogen til at redde dig og løfte dig, den lever vi i forvejen ikke med, så der er ikke nogen grund til, at vi også skulle have den under coronakrisen. Jeg havde den i hvert fald ikke. Så det tog mig lige et øjeblik at sådan anerkende, at der er faktisk ikke noget, der ændrer sig. Altså, du har stadig ikke nogen a så Der er heller ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Der er faktisk heller ikke nogen, der hjælper dig med omsætning eller hvordan du ligesom skal bære dig i den her krisetid. Så det, du skal gøre, det er at sørge for at overleve. Og hvordan kan du overleve? Det kan du være ved at tiltrække mennesker til dig. Hvordan kan du tiltrække mennesker til dig? Det kan du ved at gøre noget andet end alle de andre.
1: Og så kom opslag nummer to.
0: Ja, som handlede om, at man kan simpelthen ikke være i dårlig humør og glemmer sko. <laughs> Det synes jeg, der var behov for. Det var tiltrængt.
1: Så lavede det opslag. Og det var der var lidt flere, der reagerede på, end på det første opslag.
0: Ja, jeg tror faktisk, at jeg er ja, generelt trætte af at snakke om coronakriser og smittetal og sure og ting, der ikke fungerer, så er det da meget sjovere at snakke om, at hvis du har glemmer sko på, så smiler verden til dig, fordi der er ingen, der kalder værd at lægge mærke til glemmer sko. Men endnu vigtigere, at du smiler til verden, fordi du kan simpelthen ikke være dårlig humør i glemmer sko. Altså, man har jo aldrig set en kvinde, som er sådan en tortensky, gå ned og strået i glemmer sko. Det findes jo ikke, fordi det er bare fedt at have glemmer på, man bliver godt humør.
1: Så opslag to, det var virkelig rockermor for fuld udblæsning.
0: Ja, det tror jeg, det var. Det var i hvert fald mig for fuld udblæsning. <laughs> og
1: kort tid efter det, så kommer du med kampagnen, som mange jo nok har set ved busstapstederne og andre steder, Rock'emore mm. Rebel. Ja. Hvad er, den er der jo stadig, hvad er idéen med den kampagne?
0: Ugh, det er mit hjertebarn. Øh, Rock'emore Rebel handler rigtig meget om at vise, hvad der er, Rock'emore står for, men også anerkende, at det ikke er mig, Rock'emore handler om. Der er mange, der siger, at det mig, at der er frontkvinde, og Branders lever og dør med mig. Det kan du måske mene, men det hedder jo Rockamore, fordi det ikke skulle handle om mig. Det hedder jo ikke Frederikke. Og, rug- og betyder, by the way, et fort der kærlighed. Så hele ideen om, at vi kan bygge et fort der kærlighed op et eller andet sted i verden, og så kan vi være i det. Eller vi kan sige, at det er det modsatte, modsatte til alt de der små turkammer som andre sko kan være. Ikke? Du kan bruge den, den tanke, den øh, historie, som du vil, men jeg bruger den til at illustrere de her rebeller, som jeg synes, jeg samler omkring mig. Som jeg synes går i mine sko, som jeg ser har dem på steder, hvor det, jeg havde ikke noget med det at gøre, de at jeg selv samlede dem op. Og det er rebeller, som som rent faktisk tør at stå op for noget i verden. De tør at stå på mål for det, de tror på. De tør at skille sig ud og være anderledes, og de tør at have ambitioner. Og det er mega inspirerende. Det er inspirerende for mig, og det er inspirerende for andre. Så Rock'emore Rebel Companion viste den allerførste kvinde, viste Alice Skogård, som er overlæge på Esbjerg Sygehus, og hvor det handlede rigtig meget om at fejre de helte, der havde været aktive under coronakrisen, og været i, første, i forfront, hvad siger man, første front. Det siger man ikke, men man, man I siger... Front, I front. Jeg. Ja. der var ikke noget med første. I front. Ja. <laughs> Så dem, der havde været i front og ligesom havde kæmpet. Og der havde vi en af vores kunder, hun havde en, en hel masse sko, og hun brugte sine sko som sådan de her happiness moments under hele krisen de første tre måneder, fordi hun kunne simpelthen ikke overskue at være i det der kaos med mennesker, der døde rundt omkring hende og om ingen vidste noget om alt for lang tid af dagen. Så hun brugte tiden til at tage nogle billeder og smide op i en gruppe og snakke om sko, for det var bare banalt og det var fedt. Hende satte jeg på en plakat og sagde, here's to all our heroes, og viste Alice. Og så fortsatte vi derfra.
1: Hvordan blev den kampagne modtaget?
0: Æ, lige dele, nej, måske ikke lige dele, men to tredjedele super entusiasme og øh, power Folk øh, synes det var mega fedt og der var rigtig mange der var fan af ideen om at vi øh, hylder rigtige kvinder Det er jo sådan en floskel efter hånden, for der er så mange der siger det ikke? Det lyder som sådan en reklame når man siger noget med rigtige kvinder Men altså det er jo im væk rigtige kvinder og øh, bare for at tage et spadestik dybere så er det jo kunder så jeg, jeg har aldrig sat nogen på en plakat, som ikke allerede havde min sko af fri vilje. Der er ikke nogen, der er blevet puttet i sko mod deres vilje, og der er absolut ikke nogen, der står på mål for at lade, som om de synes, de er fede. Så den autenticitet, der ligger omkring hende, tror jeg, der var rigtig meget respekt for. Det var for det, jeg oplevede. Og så var der en, en god tredjedel nok i hvert fald den, øh, den traction vi så online det synes det var helt altså helt hen i skoven at tillå mig og slå plat på kronakrisen og i det hele taget markedsføre mig på basis af noget der var så hårdt for hele befolkningen og hele Danmark og hele verden.
1: Lægger der i den kampagne også et et statement i forhold til kvinder og syn på kvinder i forhold til for en generation tidligere.
0: Ja, for pokker, det er der. Øh, min mor var en stor del af den kvindekamp, der var tidligere. Hun er Lidt for ung til sådan at have været rigtig rødstrømpe, men, men var i hvert fald 20.0 rødstrømpe. Øh, jeg tror, at den store forskel, som jeg ser det, og den er lidt tavlig, men som jeg ser det, er, at dengang blev der kæmpet for, at nogen blev tildelt nogle rettigheder, sådan, hvis jeg ser det helt objektivt. Det, jeg kæmper for nu, er ikke, at der er nogen, der overhovedet skal tildele mig noget som helst det er, at jeg skal ture og tage det, jeg gerne vil have. Jeg tror på, at vi i den her del af verden har ret meget mulighed for at få det samme, som de mænd vi sammenligner os med. Det handler om, at det er sværere at sige det højt. Det er hårdt at stå op for sig selv. Og øh, jeg er personligt ret meget pleaser, og det er der utrolig mange af mine, mine venner der er og jeg skal ikke kunne sige, om det ligger i samfundet eller i opdragelsen eller i kønnet, men der ligger bare et eller andet dermed, at det er sværere for os at forhandle løn, og det er sværere for os at sige højt, at vi gerne vil være chef. Og det er, at der er mange flere, der går og putter med ideer om en virksomhed, og så bare launcher den, uden at sige det til nogen. Fordi det, det er lidt pinligt, hvis nu det ikke lykkes eller ikke går, som det skal. Og det er også meget vigtigt, at vi er succesfulde med alt, hvad vi gør, i stedet for bare at sige højt, hvad det er, vi drømmer om.
1: Så hvis jeg forstår det rigtigt, Frederik så er dit statement her, det er et andet end det kvindebevægelsen stod for, for lad os sige 30 år siden.
0: Ja, det er det. Det handler rigtig meget om, at jeg vil have lov til at være den, jeg er, og du skal respektere mig alligevel. Hvem jeg er som leder, og hvad jeg kan som professionelt menneske, har ikke noget at gøre med, om jeg har blomstret kjole på, eller i pink fra head to toe. Det har noget at gøre med mine kompetencer, og min erfaring, og hvordan jeg, jeg bærer mig.
1: Og det er virkelig en del af det formål, der bærer rockamor.
0: Ja, det synes jeg, det er.
1: Godt, Frederikke. Det er jo så, når man har sådan en virksomhed, så plejer jeg altid, også når jeg sidder over for andre topchefer, øh, at prøve at... <laughs> det vil sige, du får at sige, jeg er topchef. <laughs> ja, ja, ja. Men ja. så forsøger jeg sådan at spørge lidt ind til at blive klogere på deres, deres kommersielle livssyn. Altså mm-hmm. hvad er det egentlig, hvis man sådan skal skille virksomheden ad? Hvad er det så egentlig, der er vigtigt for dem? Og derfor vil jeg også stille det samme spørgsmål, som jeg har stillet til, til de andre. Det vil jeg gerne. Jeg er nysgerrig efter at høre på dig. Når man ser på rockermorps, det vi kalder kernekompetencer. Mm. Altså hvad er det for nogle kompetencer i din virksomhed, som er virkelig vigtige og som er der hvor du, hvis du skal lægge investeringer, så lægger du dem der. Altså de kompetencer, som den her virksomhed hviler på. Hvad er det for nogle?
0: Ja, øh, altså vi er ekstremt dygtige til pasform. Jeg bruger de fleste af mine vågne timer på at nørde pasforme og volumener og størrelser og millimeter og alle Rockermans sko er lavet i fem fem eksemplarer, og der går et til mig, et til min produktionssaf, et til hende med de brede fødder på kontoret, og et til hende med de smalle fødder på kontoret, og så et til en vilkårlig kunde, som vi ikke kender, som ikke må være linket med mig på nogle sociale medier, og som ikke får noget for det. Hun går i dem en uge og sender dem tilbage. Så alt handler om, hvad feedbacken på et par sko er, og det er derfor, det tager mig tre måneder nogle gange et år at udvikle et par sko, fordi de skal sidde lige i skabet.
1: Så en kernekompetence i din virksomhed, det er, man kan næsten sige, selvfølgelig, en meget dyb forståelse af pasform.
0: Ja, og meget stor respekt for det, som der er rigtig mange andre brands, der ikke har. Øhm, så tror jeg, det er rigtig meget øh, community, vi er, øh, de siger alle brands nok, men altså jeg synes jo, vi har de bedste kunder, men, men ikke bare kunder, så har vi det bedste community. Vi er enormt inkluderende som brand. Det var virkelig vigtigt for mig, ikke at være en del af øh, modefestivalerne for eksempel, fordi det har altid været en lukket klub for no- nogle særlige udvalgte, jeg var ikke interesseret i at være en del af den lukkede klub, jeg ville hellere have en, en stor klub, som alle, var, alle måtte være med i. Så det her med at kunne skabe et, uh, et space, hvor der er plads til alle, og hvor vi sammen kan udveksle idéer og tanker om, hvordan man kan stå stærkere, og vi kan inspirere hinanden, og vi kan også hæppe på hinanden, det synes jeg gør helt forskellen. Og det har gjort, at vores, altså vores community er ekstremt stærkt, vores word of mouth er ekstremt stærkt. Jeg tror at jeg aldrig, jeg har set det stærkere i noget andet brand.
1: Men sådan en community, hvordan laver man sådan et, fordi det der er der mange, der gerne vil lave. Hvordan, <laughs> hvordan skaber du det, og hvordan holder du liv i det?
0: Jeg tror ikke, der er en opskrift. Øhm. Men hvor er det henne så? Jamen, det største del er, der på Facebook, og så ligger der en, en, en fin del på LinkedIn øhm, under min profil, men helt klart kernen ligger på Facebook, og den ligger både i vores opslag, men den ligger rigtig meget i en lukket gruppe, som hedder Rock'emore Shoe Lovers, hvor folk melder sig ind både for at snakke om sko, men også for at købe, Tidligere rock'n'all sko, øh, enten til en billigere pris, eller der er sågar aktioner for sko, som er udsolgt over lang tid, en limited edition, ikke? når de så kommer tilbage, så kalder de dem unicorns, og så aktionerer de dem væk til flere penge, end de købte dem for. Det er ret men, imponerende.
1: Men sådan et community, hvis man skal virkelig gøre det sådan, øh, følelsesmæssigt stærkt og, mm-hmm. og, og robust,
0: så skal man bruge sig selv.
1: Det skal man, og man skal vel også, det skal ikke kun handle om produkt. Nej, det? det
0: skal faktisk nærmest ikke handle om produkt. Det skal handle om, om følelser, og det skal handle om at være sårbar. Og det skal handle om at putte sig selv først, og lave et eksempel ud af, hvem du er, men også ture og stille, altså stille sig op og stå på mål for noget, der ikke er perfekt. Og øh, igen arbejder vi i floskler, og det gør vi desværre, fordi det er som om alle ord er blevet taget. Så det her med perfekthedskulturen, det er også taget. <laughs> Så den prøver jeg at gå udenom. Men ideen er jo, at jeg er mig, og jeg er hverken marketingsuddannet eller businessuddannet, og jeg skal stadigvæk google gross margin, hver gang jeg har et board meeting, fordi jeg kan ikke huske, hvordan man regner det ud. Men det lykkedes mig alligevel at bygge en virksomhed op, der solgte 18.000 på sko sidste år, og vi ligger et sted omkring 40.000 i år. Så der er, ikke, der er ikke grænser for, hvad du kan. Det handler om, hvordan du bærer dig selv, og hvordan du involverer andre i din løsning, og hvordan du lykkes med at skabe den support, du har brug for omkring dig, så du kan være succesfuld. Og hvis man videreformidler de værdier og de tanker ind i community, så vil folk, der tænker på samme måde, straks finde dig og være en del af det.
1: Så dit eller rockermores community, det handler om det?
0: Ja, det handler om at stå stærkere og tage sin plads Kom. i verden.
1: Det var kompetence nummer to. Mm. Er der flere?
0: Ja, der er nok en tre Jeg tror, vi er ret gode til at være rebeller. Det er jo en del af vores koncept, og en del af hele brandet Men hvis du kigger på, hvordan vi er vokset, så er... Altså, næsten det hele, hvis ikke det hele, er jo opportunity-driven. Alting handler om, at der var en mulighed, og så hoppede jeg på den. Så det team, jeg har bag mig, det plejede at være fire mennesker, så var det otte mennesker, nu er vi tolv, og de er ekstrem agile. Folk er ekstremt dygtige til at rette ind og øh, øh, indordne sig under, at øh, nu er hele virkeligheden vendt på hovedet, og nu skal du ikke længere lave A, nu skal du lave B, og vi skal, det skal faktisk være færdigt i går. Folk er virkelig dygtige, og vi arbejder ekstremt hurtigt, og det gør, at vi lykkes med at gribe de muligheder, der kommer forbi, og gøre dem til noget fedt, og lave en succes ud af rigtig mange af vores kampagner, og rigtig mange mange opportunities, som mange måske ville have lavet flyve forbi.
1: Så kernekompetence nummer tre, det er det, du kalder opportunisme. Og hurtigt gribe en mulighed, når man ser den. Du kan sige, at det er jo et privilegium for en lille virksomhed, altså nu er du ved at vokse. Mm. Altså jo større man bliver, så bliver man mere sådan biokratisk og på fødderne og sådan noget. Ikke? <laughs> ja. Kan du opretholde den kompetence, tror du, når du bliver en større virksomhed?
0: Altså det vil jeg jo mene, men øh, jeg er kløv nok til at se, at det allerede er en udfordring. Så, øh, Hvor mange det, ansatte er I nu? Øh, jamen det kommer an på, hvordan du tæller. Vi er øh, 16 fuldtid, men tre af dem står i butikkerne, og så er vi 18 deltid.
1: Ja, men, men det, det er allerede mange jo.
0: Det er allerede mange, men dem som... Øh, Eksekverer på marketingstrategierne, og øh, der er vi fem. Og på kontoret generelt, der er vi 12 Så det er stadigvæk et lille team, selvom vi er en skala op og vokser utrolig hurtigt. Så jeg vil sige, det er vigtigt at have det som en del af kulturen. Jeg arbejder rigtig meget med en virkelig dygtig business coach, og prøver at tænke det ind så meget som muligt, i både det arbejde, vi har til daglig, men også i, i decideret culture sections, som vi tager ud, altså tid ud af kalenderen til at snakke om, hvordan det er, vi er som virksomhed, og hvad for nogle kompetencer vi lægger vægt på, og hvad det er for nogle mennesker, vi går efter, hvordan hyrer vi, hvad er det for nogle talenter, du kigger efter, og hvordan er det, du træner de talenter. Så jeg prøver så vidt muligt at være ekstremt opmærksom på det her, og kigge fremad i forhold til, hvordan jeg bygger team med de samme kompetencer.
1: Okay, så er det de tre kernekompetencer, Frederik, der bærer Rotten
0: Ja, altså jeg har jo lyst til at sige, at der er sikkert er flere, men jeg kan ikke komme i tanke om dem.
1: Det er også en kunst, at ikke er, at kunne begrænse sig, fordi så ved man, hvad der er, det er vigtigt. Det er de tre. Mm, det er de tre. En ting, når man kigger på din virksomhed, det er jo, hvorvidt den er båret af din person. Mm. Sådan ser det ud udefra. Så mit spørgsmål er også, er, er den her virksomhed sårbar? Hvis nu du bliver syg, mm. hvad skal der så ske med rockermor? Rock? Kan den klare uden dig?
0: Selvfølgelig kan den klare uden mig Det handler om at skabe en fortælling Som er stærk nok til at den kan leve Uden at der står en person bag og råber højt Og øh, nu er det ikke fordi jeg ellers skal sammenligne mig med Lego Men de har jo også en fortælling Som er skabt af øh, en founder Og så en founder søn osv og, øh, og det handlede jo rigtig meget om At, at placere en, øh, Et sæt af værdier Eller en form for tilgang til livet Hos kunderne Det her med at man kan lege sig ind i mange ting Og man også kan lege sig voksen Og, og det er vigtigt at være analog og det lever jo videre hos kunderne. Og det er det samme, jeg forsøger at gøre med min Rockamore Rebel-kampagne. Og generelt det her statement om, at du står stærkere i høje hele, gør også, at der er rigtig mange kvinder, der deler personlige historier med os om, hvordan de har stået stærkere i høje hæle, Hvordan de har fået et job, fordi de tog et par sko på. Eller hvordan de lykkedes med at forhandle løn, fordi de følte, at hele communityet var med dem, da de sad inde i det lokale, og de kiggede ned på de grønne sko. Så som længe historien kan leve videre ude hos kunderne eller hos de brandambassadører, jeg vælger, så den ikke bundet op på mig. Det kan godt være, det er mig, der driver den lige nu, fordi vi ikke er større, end vi er. Men det bliver ikke mig, der driver den for altid.
1: Jeg spørger, fordi jeg kender efterhånden mange, øh, også iværksættere. Og mm-hmm. det er en jagttals, jeg har. Mange af dem er, at de undervurderer, hvor vigtige de selv er. Mm-hmm. De er slet ikke klar over, hvor vigtige de er for virksomheden. Og man kunne godt frygte, at du laver den samme fejl. At du undervurderer, hvor vigtig du din, din egen person er.
0: Måske, altså hvis jeg er meget opmærksom på Hvad det er jeg kommer med Og så er jeg meget opmærksom på Hvad det er mit team kan Og hvordan vi løfter hele opgaven sammen Jeg er også meget opmærksom på Hvordan jeg hyrer fremadrettet Og hvad der skal til for at historien lever uden mig Så øhm, jeg vil ikke diskutere med dig Hvorvidt jeg er vigtig eller ej Jeg kan kun fortælle dig At jeg er i hvert fald opmærksom på At det ikke skal være mig fremadrettet
1: Fredrik, vi skal til at slutte Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig Nu har du været på en rejse Hvor du har oplevet mange ting og rejsen er sådan set meget i overensstemmelse med lærebøgerne i virkeligheden. Altså det her med et produkt, det viser sig, at der er et marked for produktet, så finder man et formål rundt omkring det. Det lykkedes i hvert fald indtil nu. Hvad har du lært på den rejse?
0: Jamen, øh, altså jeg har jo lært utrolig meget, ikke? Men hvis jeg skal prøve sådan at samle det i temaer, så er det vigtigste for mig nok, øh, det første år af Rock'em hvor jeg primært arbejdede med at løse problemer, og overhovedet ikke var iværksætter, forresten ikke havde registreret et firma, og ikke rigtig vidste noget om, hvordan man kørte et firma. Men der brugte jeg rigtig meget energi på at løse opgaver på en måde, som jeg troede, et andet menneske ville løse det. Så hvis jeg stod foran en problemstilling, så ville jeg tænke, hvordan ville han eller hun gøre det her? Hvordan ville han eller hun komme videre? Og så gjorde jeg det på den måde, som jeg troede, nogle andre ville gøre det på, eller jeg fik et direkte råd, af nogen, og nogen så gjorde jeg det på den måde. Og så gik det altid galt. Og der var ikke noget, der var værre end den følelse af, bagefter at stå og tænke, ej, hvis jeg havde gjort det på min måde, så var det blevet bedre. Så derfor på et eller andet tidspunkt så lavede jeg sådan et slip, hvor jeg så nu stopper vi, og nu gør vi det på min måde, fordi så når det går galt, så er det mindst min fejltagelse. Så kan jeg eje den 100% frem for at stå der og være lidt mavesur over at jeg ikke turer og gøre det på min egen måde, og så bagefter finder ud af min måde måske havde været bedre. Så øh, hele tankegangen om at hvis du gør det samme som alle de andre, så er du altid bagefter. Og vi har ikke brug for mere det samme i verden, vi har brug for noget nyt. Den lærte jeg at stole på ret tidligt. Den fortælling lærte jeg at stole på ret tidligt. Og derfor har jeg aldrig rigtig haft problemer med at gå min egen veje, Fordi altså hvis ikke det var den rigtige vej, så gør det i mindst und ondt på mig. <laughs> Og jeg lærer noget af det. Fordi lige så snart man har en erfaring, så bliver man klogere. Og det der er med erfaringer er, at man kan jo ikke rigtig tage andres erfaringer. Jeg kan ikke bruge dine erfaringer til noget. Jeg kan måske blive inspireret af dem, men de, jeg kan ikke mærke dem. Men jeg kan mærke mine egne erfaringer. Så jeg bliver nødt til at gøre mig mine egne erfaringer baseret på mine egne valg.
1: Forhindrer det, at du spørger folk til råds?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg bestiller ikke andet nærmest. Jeg har ekstremt mange virkelig dygtige venner efterhånden, og jeg tror, jeg har fundet dem alle sammen på LinkedIn, og i underlige sammenkomster, hvor jeg går direkte op til folk og siger, du er super interessant, har du fem minutter, og så udvikler det sig. Så jeg spørger så mange mennesker som muligt til råds, og jeg løser næsten alle problemer ved at finde nogen, der er klogere end mig, og spørge, hvad de vil gøre. Jeg gør bare ikke det, de siger helt blindt. Jeg tager lige tiden til at fordøje det og tænke over, godt, hvad er så den rigtige vej for mig? Baseret på det, jeg ved nu, hvad er det for en vej, jeg skal? Så tror jeg også, der er rigtig meget af det, der handler om mavefornemmelse. Det er øh, utrolig vigtigt for mig i hvert fald at acceptere, at mavefornemmelse det er, øh, det er en del af hjernen. Det er den del af hjernen, som ikke har et sprog. Og det betyder, at øh, den skulle faktisk have lige så meget vigtighed eller lige så meget medbestemmelse i dit liv, som selve hjernen har. Og selve øh, den indre stemme du ofte har, den, den får Fordi ellers så er der mange ting du går glip af Og jeg er blevet mere og mere intuitiv Og jeg prøver så vidt muligt at slå et meget stort slag For at man skal øh, acceptere øh, mennesker som er intuitive Og at øh, man skal det hele taget acceptere mavefornemmelser Som være lige så gyldig et øh, signal Som den tanke der kan formere sig op i din hjerne For det du skal anerkende det er at det er faktisk det samme Din mavefornemmelse har bare ikke et sprog Du kan mærke det Og derfor skal du anerkende det.
1: Betyder det, at du ikke bruger data?
0: Nej, vi bruger trolig meget data. Åh, vi er så datadrevne, det halve kunne være nok. Jeg har jo jo ansat virkelig mange software-mennesker, fordi... Jeg har en fest med at omgive mig mennesker, som ikke rigtig forstår den her business, fordi så stiller de alle de dumme spørgsmål i citationstegn. Og det betyder, at jeg skal tage stilling til alle mulige ting, jeg ikke ellers skulle. Normalt, så vil jeg, hvis jeg ansætter fashion så er det jo slet ikke et spørgsmål, om hvorvidt vi skal have fashion week ind i vores program, eller om vi skal lave sæsoner, for det gør man. Men hvis jeg ansætter software mennesker, så spørger de jo, hvorfor fanden bruger du energi på at udvikle så mange sko tre gange om året, eller fire gange om året, så for at sætte dem på udsalg til 70% bagefter. Det giver ikke mening? Nej, det er du ret i, det giver ikke mening. Skal vi prøve at tænke det på en anden måde? Ja, det kunne vi godt. Så rigtig mange af vores små problemer, også hele vores shipping, er bygget op omkring, hvordan softwarevirksomheder, de arbejder ikke, hvordan fashionvirksomheder arbejder.
1: Så Det var to, Frederik. Ja. Er der fire ting, du har læst? Ja, du, du er
0: fan af tre, kan jeg høre. Ja, det er tre. Træenigheden. Jamen, 3. <laughs> ja. Jamen øh, den sidste må være, at man kan meget mere, end man tror. Øhm, jeg har sådan et godt koncept, som jeg prøver at lære, specielt øh, de junioransatte, jeg har, øh, som hedder Altså, du skal bare læne dig ind i det. Lad være at stille for mange spørgsmål, lad være at have for mange krav, og lad for guds skyld være at tro, du kan kontrollere det. Bare læne dig ind i det, lad dig rive med, og så find ud af det undervejs. Du skal bare kaste dig ud i det, det skal nok gå. Vi er her til at samle dig op, hvis ikke det går, og det vildeste, der kan ske, er, at du laver en fejl, og så lærer du af den. Så du kan meget mere, end du tror, for det, der sker, er, når du, når du ligesom giver slip på kontrollen, og giver slip på rigtig meget af circumstances, og bare går ind i en situation, så lykkes du med at, lø- at, lø- at løfte den. Fordi der er ikke anden vej. De fleste på mit team i hvert fald er konkurrencemindede mennesker, ikke? Jeg er selv ekstrem konkurrencemindede. Så hvis du sætter mig i en situation, så skal jeg nok finde en vej ud. Jeg skal nok løse den. Hvis jeg vælger ikke at gå ind i den, så kommer jeg jo aldrig til at løse den. Så hele det der sæt af værdier, der ligger sådan på gatewayen på vej ind, hvor jeg tænker, det kan jeg ikke, og det er jeg også for dum til, eller for lille, eller for ung, eller whatever til at løse. Det stopper mig. Hvis jeg i stedet for bare går ind i det og siger, nu er jeg her. Deal with it. Så kan jeg lige pludselig godt. Så man kan faktisk meget mere, end man tror, man kan. Man skal bare holde op med at bruge energi på at tro, og så skal man bare gøre det.
1: Frederik, tusind tak fordi, at jeg måtte komme.
0: Tak fordi, at jeg måtte være med.
1: Det var podcasten Top for en Strategi i denne uge. En stor tak til videojournalist og billedredaktør Mie Kristensen der har redigeret. Jeg håber, at du vil lytte med i næste uge. Vi har besøg af Gitte Obro i børsen X26 Club, og jeg håber, at vi kan bringe et uddrag af vores samtale her i podcasten. Gitte er tidligere topchef i Leo Pharma og er nu topchef i GN Herring og jeg taler med hende om hendes særlige syn på ledelse, om at være åben, om at være introvert og alligevel være leder for mange mennesker, og om hvordan hun leder ved hjælp af et overordnet formål. Tak.